0: Akademik Çaylar'a hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ben Ömür. Ben Ali. Bugün konuğumuz Yapı Büyücüsü Enstitüsü'nün kurucu ortaklarından biri olan Ant Bey. Ant Bey doğal yapı malzemeleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Konu üzerine aslında bugün konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Şey sormak istiyorum.
0: Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Şeyle başlayabiliriz aslında. Yapı Biyoloji Enstitüsü Almanya'da da bir şubesi var. Bugün sizin öncülüğünüzde Türkiye'de de var. Siz şey demiştiniz hatta bir konuşmanızda sana. Almanya'da iken Türkiye'de ekolojik konuların konuşulduğunu haber alıyorsunuz. Bunu böyle bir gündem oluştuğunu. Daha sonra bu konu üzerine çalışmak için Türkiye'ye döndüğünüzde işlerin o kadar kolay olmadığını görmüştünüz. <gülüyor> Aslında onu sormak istiyorum biraz. Hem yapı bürosunun kuruluşu, Türkiye'deki faaliyetleri hem de sizin bu yola çıkarken yaşadığınız zorluklarınızı biraz konuşabilir miyim ben? Ant Bey başlamadan önce. Tabii
2: tabii buyur. Şimdi bence bir ilk önce yapı biyolojisi nedir? Hani ondan da kısaca bahsederseniz. E çünkü Türkiye'de yabancı bir terim olarak düşünüyorum. Hani bu biyolojisi ne yapar bu yapı biyolojisi? Ne işe yarar? Neden varlığını sürdürüyor falan gibi. Kısaca öyle bir girip giriş yaparsanız gerçekten bilgilendirici olur diye düşünüyorum.
1: Tamam olur tabii ki. Yani önce kısaca bir dediğin gibi ne olduğunu. Çünkü orada tam da söylediğin gibi bir şey var. Hani sen şimdi yapı doktoru musun falan diye böyle sorular var. <gülüyor> evet etirilmişti. Hani ne yaparsın <gülüyor> gibisinden. Horkun önce buna bir açıklık getirmekte tabii fayda var. Yapı biyolojisi yapıların insan sağlığına etkisini inceleyen araştıran bilim dalı ve buna tıp biliminden yani ilaçla değil de yapıyı iyileştirerek çözümler getirmeye çalışan bir, bir bakış şekli. Yani aslında hastalanıp da iyileşmemiz değil, hastalanmadan sağlıklı kalmamızı hedefleyen bir bakış açısıyla. Ee, yaşam alanlarımızı e, mimar gözlüğüyle çözmeye, projelendirmeye, inşa etmeyi hedefleyen bir disiplin. Bir zaruriyetten aslında yapı biyolojisi ortaya çıktı 1960'lı, 70'li yıllarda. Çünkü yapı kimyasallarının iyi bir şekilde artmasıyla ve bunların insan sağlığına nasıl etki edeceği henüz daha bilinmiyor iken bu yapı kimyasalları çok büyük bir artış gösterdi bütün dünyada ve ardından bir mecburiyetten diyeyim şimdi böyle bir yapı biyolojisi diye bir bilim dalı ortaya çıkmaya başladı. Yani geçmişi aslında 60'lı, 70'li yıllara dayanıyor. Daha eski değil. Hani yapı Yapı fiziği daha eskidir. İşte başka disiplinler daha eskidir ama yapı biyolojisi o kadar değil. Yapı biyolojisinde biz aslında yani çok kısaca özetleyecek olursam iç mekan ortamındaki işte nem sıcaklık ilişkileri, bunların ortam sıcaklığıyla yüzey sıcaklıkları arasındaki ilişki, nemin ortam nemiyle yapı malzemesinin nemi arasındaki ilişki, radon gazı, radyoaktivite, çoklukla yapı malzemelerinden kaynaklı radyoaktiviteler, elektrobiyoloji dediğimiz bir alt başlığı var. Bu giderek artıyor bu önemi. Çünkü özellikle işte cep telefonu ve dalga boyları üzerinden yani frekans üzerinden yayılan iletişim ağı ile birlikte elektrosmok dediğimiz bu elektromanyetik kirlilik giderek artıyor. Kaçışı da yok. Kullanıyoruz hepimiz bu teknolojileri. Fakat bundan nispeten nasıl korunabiliriz? Bu yani elektrobiyoloji, yapı biyolojisinin önemli bir alt başlığı. Toksikler çok önemli bir alt başlığı. Yani yapı kimyasalları ve i̇şte formalde Hitler'in gibi ya da işte VOC'ler diye de geçiyor. Yapı malzemelerinin üretiminde kullanılan kimyasallar daha sonra bunlar iç mekan ortamında küçük dozajlarda açığa çıktığı zaman uzun süreli etkileriyle birlikte işte solunum yolu rahatsızlıkları, sinir sistemimizin bundan etkilenmesine değin çeşitli metabolizmal rahatsızlıklara sebep veriyor. Yapı biyolojisi bunu araştıran bir şey. Yani aslında mimarlıkla tıp ...diyebileceğimiz bir ana ara aksta hareket eden bir terim, bir disiplin.
0: Aslında az önce şey gibiydi. Bir mimar değil de sanki bir doktor konuşuyormuş gibiydi. Aslında bu durum bence biraz daha iyi özet.
1: Öyle yani ben de 30 saniye <gülüyor> şimdi yanlış söylemeyeyim... 32 yıldır bu alanda çalışıyorum ya da çalışmaya başladım. Ve de işte, tıp fakültelerinde birçok dersi almak zorunda kaldım. Kendimi bambaşka bir dünyada buldum yani. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezunum ama... Bir baktım ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ortalığı karıştırıyorum.
0: <gülüyor> Biri var burada. No, ama kim?
2: La, nasıl oldu böyle nereye geldim falan diye sorgulamışsınızdır herhalde, herhalde yani. ilk başlarda ne işim var burada gibisinden.
1: Kesinlikle çünkü terminoloji de size çok yabancı. Yani evet kesinlikle. Tıp eğitiminde bambaşka bir dil kullanılıyor. Şimdi bunları öğrenmek tabii zor oldu demeyeceğim heyecan verdi. Heyecan verdi dersen daha doğru olur. E, keyif aldım yani gerçekten. Severek yaptığım bir işte buldum kendimi ve bugünlere getirdi aslında yaptığımız çalışmaları ve enstitüyü aslında.
2: Ya yani genel olarak yani yapı biyolojisinde insanın yaşadığı e, ortamı, e, binaları insana çok daha sağlıklı ve uygun hale getirmek diyebiliriz kısaca. Yanlış bir cümle kurmadım evet, herhalde.
1: Evet. Yani şöyle bakmak da aslında iyi bir açıklama oluyor. Sağlığımızı belirleyen bugün iki tane ana etken var. Bunlardan bir tanesi beslenme yani gıda sektörü. İkincisi de aslında yapılar. Çünkü eskiden evet. bu böyle değildi yani geçtiğimiz yüzyıllarda ama günümüzde artık insanlar ömürlerinin büyük bir kısmını özellikle kentlerde %90'a varan oranlardan bahsediliyor. Kapalı mekanlarda geçiriyoruz yani yüzde %90'ını kapalı mekanda geçiriyoruz. Elde iş yerinde, okulda birinden diğer gider, bir tutlu taşıyıcıda bir araba bir araç kullanıyoruz. Ee, bu da bir kapalı mekan. Yani işte metro da kapalı bir mekandır. Otobüs de kapalı mekandır. Araba da kapalı. Şimdi e, bu mesafeler eskiden yürüyerek yapılıyordu. Ama özellikle kentlerde bu oranlar bu şekilde. Dolayısıyla bu e, yapay kapalı mekanların sağlığımıza etkisi beslenmeyle birlikte, gıda sektörüyle birlikte dominant, ikinci e, etken oldu. Bu bakımdan da e, önemi giderek artıyor. Yani var burada yapılan nüfus oranı Arttıkça, kent ölçeği kalabalıklaştıkça e, hastalıkların, e, evden kaynaklı, yapıdan kaynaklı, kapalı ortamlardan kaynaklı hastalıkların ne oranda arttığı, bu hastalıkların ne olduğu, yani kanser mi, solunum yolu rahatsızlığı mı, depresyon mu? Bu tür çok ciddi şeyler var, araştırmalar var. Bunlar da doğruluyor bu şeyi, bu yaklaşımın.
2: Yani zaten insanın da göleksine çok da uygun değil yani böyle... Hayatının sonuna kadar işte 190'ını kapalı bir ortamda yaşamak, işte güneşi doğru düzgün görmemek hem zihinsel olarak hem de bedensel olarak tabii ki de etkileri oluyordur yani.
1: Değil yani şeyler gibi aslında hani beraber evrildiğimiz diğer canlılar gibi yazın biraz terlemek, kışın biraz üşümek, biraz soğukta kalmak. Yani ağaçlar da böyledir. Kış uykusuna yatarlar, yaşamsal ıı, ihtiyaçlarını... İndirgerler, ilkbaharda işte her şeyi açar falan filan. Fakat insan metabolizması da böyle evrilmiş olduğu halde buna karşı bir yaşam düzenine geçtik günümüzde. Yani ne yapıyoruz işte air condition yaz, kış, gece, gündüz 22, 23, 24 derecede işte neyse oldu kişisel <gülüyor> konfor ihtiyacı. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Ve
0: onun sonra yok. aslında çok fazla çıkmıyoruz. Evimizde öyle. Açık bir mekanda e, vaktimizi de çok fazla geçirmiyoruz. Geçiriyorsak da günün belki bir saati, iki saati çok da fazla açmıyor evet. onu.
1: Yani sağlığımız açısından terlemek çok önemli bir şeydir. Evet, kesinlikle. Ee, terlemek aynı, yani aynı zamanda işte bütün toksikleri, zehirleri attığımız bir e, prosestir. Terlemediğimiz zaman aslında bu İz elementleri vücudumuzda biriktirmeye devam ediyoruz. Böbreğimiz, ciğerimiz bundan ilk başta böbreklerimiz etkilenmeye başlıyor. Bu filtre görevini yerine getirememeye başlıyorlar zaman içerisinde. Neden? Çünkü az terliyoruz. Terlemek için bu kez gidiyoruz ne yapıyoruz? Yapay bir şekilde spor yapıyoruz. O sporu nerede yapıyoruz? Kapalı kapalı bir (gülüyor) spor salon.
2: Döngüye giriyor aslında. Kapalı bir ortamdan kapalı bir ortama terlemeye çalışıyorsun ya da. Sağlıklı kalabilmek.
0: Evet. Yani, <gülüyor> aslında ihtiyacımız olan sadece bu kapalı mekanın düzenlemesiyle beraber yani normal biyolojimizi uygun bir şekilde hareket etmek ama onu kapalı bir mekanda var olarak kısıtlıyoruz. Daha sonra düzelmesi için tekrar kapalı bir mekana gidip orada o biyolojik faaliyeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani süreç gittikçe baya e, baya ironik aslında. Evet, evet, evet. serada sera her mevsim yetişen bitkiler gibiyiz aslında.
2: <gülüyor> evet, kesinlikle diye olabilir aslında. Bir de <gülüyor> yaptı şimdi, kesinlikle evet, katılıyorum. Evet.
1: Sonra serada yetişen bitkiye ya da domatesin tadına baktığımız zaman o domatesin tadıyla işte normal kendi mevsiminde yetişmiş bir domatesin tadı arasında abi bakıyoruz ki fark var.
2: Tabii ki evet.
1: Hollanda bu konuda aslında. Yani dünyada en çok domates, salata falan filan yetiştiren ülkelerden bir tanesi. Seracılıkla yapıyorlar bunun tamamını. Ve domatesi şeyde yetiştiriyorlar. Öyle bir video izlemiştim ben. Seramik fırınları gibi pişirme fırınlarında küçük küçük viyollerin içerisinde cam yünü var. O cam yünün içerisinde işte domatesin tohumu atılıyor. Ondan sonra işte 8 saat midir, 10, 10, 10, 9 saat midir nedir? Yavaş yavaş o fırının içinden geçiyor. O fırının içerisinde gün gece gün gece şeyler simüle ediliyor. Haftalar diyeyim şimdi ve de 8-9 saat sonra öbür taraftan bir tane domates çıkıyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> Güzeldir, ne kadar sağlıklıdır,
0: Artışları yani.
1: Hani, evet, o sorun cevabını biliyoruz hep birlikte.
0: <gülüyor> şey sorayım ben size o zaman. Bir sürü Almanya'da yaşadınız. Daha sonra Yapı Biyoloji Enstitüsünün Almanya'daki e, şubesinde görev almış mıydınız? Almıştınız sanırım.
1: Evet orada e, yapı biyoloğu eğitimimi ben yaptım, başladım, tamamladım. Aslında yapı biyolojisi enstitüsüyle Alman yapı biyolojisi enstitüsüyle e, çalışmaya başlamamın sebebi üniversitede yaptığım doktora çalışmasıydı bu alanda ve o yıllarda yani 1990 90 91 yıllarından bahsediyorum. Bu alanda Türkiye'de hiçbir bilgi kaynağı da olmadığı için ve bu alanda çalışan bilgi üreten coğrafya Güney Almanya. Yani benim de avantajım Almanca biliyor olmam idi. Dolayısıyla e, Alman Yapı Büyücüsü Enstitüsü'nün başındaki profesör Anton Schneider ile mektuplaşarak o zamanlar, hani mektup gönderiyorsun, 3 hafta sonra cevap geliyor. <gülüyor> e, e, ve beni kabul ettiğinde gene bir mektupla sır çantamı aldım ve oraya gittim. Böyle e, e, işte, başladınız yani. Evet, evet, evet yani sır çantasıyla Almanya'ya giderek. E, o daha sonra Anton Schneider'in bana çok önemli bir yol göstericiliği oldu aslında. Kendisi de yapı biyolojisinin oluşmasındaki hani duayen diyeceğim şimdi fakat inanılmaz mütevazi bir insan idi. Ve de Anton Schneider aslında Rosenheim'de, Rosenheim Münih'in 40-50 kilometre doğusunda bir Kasaba. Oradaki üniversitede öğretim görevlisi ve yapı kimyasalları ahşap üzerine araştırmalar yapıyor. Ahşaplarda işte bu yonga levhalar, tutkallı plakalı ahşaplar kullanılan kimyasalların o yıllarda çok yüksek dozajlarda olması nedeniyle de sesini kaybediyor Anton Şenay'da. Bunun üzerine üniversiteden beklediği desteği görmediği için istifa ediyor ve enstitüyü kurmaya karar veriyor. Yani yapı biyolojisi, Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü'nün böyle bir şeyi var. Hani o ilk başta söylediğim bir zaruriyetten aslında yapı biyolojisi bir disiplin olarak yaygınlaştı. Böyle bir işte başlangıç noktası oldu oranın. Daha sonra yapı biyoloğu meslek eğitimini oradaki Milli Eğitim Bakanlığı'na kabul ettirdi. Yani bir ünvan oldu bu meslek. Bu meslek işte eğitimini alan kişilerden, ilk kişilerden bir tanesi ben. ya da ilk Almanya dışından bu eğitimi alan kişilerden bir tanesi oldum diyeyim şimdi. O da çok şey yaptı aslında. Hem yol gösterdi bana hem de hani bugünlere getirdi Türkiye'deki enstitün kurulmasının aslında şeyse kuluçkası diyeceğim şimdi.
0: Bir ayağı yani,
1: işte, da o zamanki e, destek ve tetiklemesiyle olmuştu. 20 yıl yaklaşık olarak orada bu alanda çalıştım. Bir dağ köyünde Alpler'in Dağları'nda. Yine Ant- Anton Schneider'in öğrencisi yapı biyoloğu bir olubi, mimarla birlikte ve de gelişmiş kırsalın, kırsal kalkınmanın, doğal yapı malzemelerinin ya da çevre bilincinin yaygınlaşması için doğru ortamın neresi olması gerektiği ya da olabileceği konusunda o yıllar bana çok yol gösterdi aslında. Hani Türkiye'de niçin bu konuda işte hala beton lobisinin bu kadar Aktif. gücü altındayız ee, ya da bunu başka bir alternatifin için talep etmiyoruz? Bu sorunun cevabı aslında... Çok basit olmaya başladı sonradan. Çünkü baktım ki hani bu sadece teorik bilgiyle olan bir şey değil. Bunun tavana yayılabilmesi için, talep edilmesi için iki şey gerekiyor. Bunlardan bir tanesi çevre bilinci. İkincisi de yerine aitlik duygusu. Yani kişinin yaşadığı yerle kurduğu ilişkinin güçlü olması.
2: Bu Şimdi... iki sorunun olması lazım, evet.
1: Bu ikisi olmadığı sürece hani ekolojik, mimarlık, sürülebilirlik bütün bunlar doğal yapı malzemelerini üretmek, tasarımlamak, inşa etmek o kadar da zor değil aslında fakat talep edilmesi için bana göre bir üst başlık olarak sosyal sürülebilirlik gerekiyor. Yani sosyal sürülebilirliğin olmadığı bir coğraf e, bunun gelişmesi pek de mümkün değil. Burada şimdi ülke ölçeğinde bunu değerlendirmek de bence yanlış. Çünkü Almanya'nın her yeri böyle değil. Yani bir Almanya'da Bavyera'da işte Algoy bölgesinde benim yaşadığım çevre bilinci ve yerine aitlik refleksi çok daha güçlü. Buralarda filizleniyor. Almanya'nın örneğin bir Ruhr bölgesinde, işte Köln ve o bölgelerde çok da umursamıyor insanlar bunu. Ve bu bütün dünyada aslında böyle yani Fransa'da, Amerika'da, Türkiye'de, nereye bakarsanız bakın. Hani bir bayrak altında çizilmiş sınırlarla bunu tanımlamak yanıltıcı oluyor bu bağlamda. Görev bazında bunu ele almak daha doğru.
0: Burada şeyi böyle anladım. Orayı benimsediğiniz zaman zaten koruma bilinciyle, ya aslında bilinçten de öte... Ne, ne kadar bilseniz de bilmeseniz de orayı sahiplendiğiniz zaman orayı koruma işgüdüsüyle hareket etmeye başlıyorsunuz ama bir yeri sahiplenmedikten sonra aman ne olursa olsun çok da Umrumda değil gibisinden bir e, hareketle aslında or- orayla ilgili bir işlem yapmak veya iyiye veya kötüye yapılan herhangi bir şey bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında ilerliyor. Ama bazı bölgelerde en azından kırsal kesimlerde toprakla kurulan ilişkiyle birlikte bu koruma bilinci herhalde daha fazla artıyordur.
1: Orayı kendilerine dert ediyorlar. Evet. Yani yadığım yeri ben çocuklarıma, torunlarıma devredebilmek zorundayım. Bir sonraki nesi bako- mı? O- tabii yani geleceğe devredilebilir bir kafa yapısıyla yaşamaya başladığında değil şimdi? O şey oluyor. Şimdi bu Algoy bölgesinde örneğin işte benim yaşadığım o başı, Sırf mimarlıkta değil bunu oradaki günlük yaşamın başka noktalarında da çok güzel görebiliyorsunuz. Örneğin yani iki örnek geldi aklıma şimdi onları kısaca söyleyeyim. Bir tanesi bizdeki işte Migros, Carrefour falan gibi marketlerin muadili marketler var orada da. Küçük küçük. Bir baktım ki işte alüminyum kutuda meşrubat işte kola, fanta, bira bilmem ne satılmıyor. Yok bitrinde yok şeyde rafta yok. Yasak mı diye düşündüm ilk başta. E, aklıma ilk o gelmişti. Sonra öğrendim ki yasak değil sadece talep yok. Alüminyumun üretilmesi için tüketilen enerjinin ne olduğunu bildikleri için işte bu bir çevre bilinci göstergesidir. O ürünü satın almıyorlar. Gidiyorlar cam şişede satın alıyorlar. Hmm. Öyle oldu değil de marketler bunu ya kimse satın almıyor deyip e, raftan kaldırmışlar. Raflardan kaldırmışlar. Göremezsiniz. Şimdi bu çok önemli bir gösterge aslında.
2: Çok, çok önemli. Hem doğa için hem insanlar için.
1: Bir de hani günümüzün son teknolojik imkanlarından faydalanarak yaşıyorlar. Evleri gene doğal yapı malzemeleriyle olabildiğince inşa edilmiş ama hani işte yerel malzemeler, ahşap falan filan kullanılıyor. Enerjiyi bilinçli tüketmeye çalışıyorlar. Son model arabalar şunlar bunlar falan filan. Ama bir düğün Nişan bir tören olduğu zaman eski geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar yani bizdeki folklor kıyafetleri gibi
0: aslında kopmamış oluyorlar.
1: E, kopmamış oluyorlar yani ve o o kıyafetlerle o e, düğüne katılmak bir statü yani bir yerine aitlik göstergesi aynı zamanda yani utanılacak bir şey gibi ya da küçümsenecek bir şeymiş gibi algılanabilirken tam tersi orada yüceltilen bir şey.
2: Bayağı hem kültürlerine hem topraklarına. Yani bir vatandaş olarak sahip çıkıyorlar diyebilir miyiz yani?
1: Evet evet sahip çıkıyorlar. Şeyler çok yaygın. Küçük yerel müzeler, köy müzeleri. Oradaki işte yerel inisiyatiflerle kurulmuş olan. Hani müze deyince işte böyle e, ne bileyim işte Ankara Arkeoloji Müzesi gibi ya da Truva Müzesi gibi böyle devasa müzeleri biz hep şey yapıyoruz, anlıyoruz. Halbuki bu e, küçük ölçekte işte 50 metrekare, 30 metrekare bir müze. O köyün müzesi. Ya, ee, o köyü bu, aynı şeyler
0: orada. var yani o müzede.
1: O belleği koruyorlar, o hafızayı koruyorlar. <Gülüyor>
0: Hem mahalleyi kurmuş oluyorlar bence hem de bu tarz böyle sosyal aktivite sağlayacak alanlarla daha çok benimsiyorlar orayı bence.
1: Doğru, evet. Şimdi dolayısıyla hani yapı biyolojisi deyince aslında sırf insan sağlığı diye başladık. E, fakat bir baktık ki sosyal sürülebilirdik ve <gülüyor> aslında... Daha farklı
0: e, şeyler giriyor işin içine.
1: Ne kadar bunun multidisipliner olduğunu biraz oraya şey yapıyoruz Sizler de çünkü işte aranızda mimar var, biyolog var,
0: bilgisayar, bilgisayar mühendisi var. var şu an.
1: Var. ilk tanışma sohbetimizde ben bunu çok dikkatimi çekmişti. Böyle bir arkadaş grubunun burada bir arada çalışması çok çok değerli görüyorum o bakımdan yaptığınız işi. Teşekkür şey ederiz. Diye.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim yani böyle. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> Güzel bir şey. yapı bürosu öyle yani tıp'tan mimarlıktan sosyal bilimlerden felsefeden birçok disiplinlerden besleniyor aslında biyolojiden zoolojiden yani o bakımdan bunun bir ortak ile dönüşmesi bir Al- Al- Al- Almanca'da Baukultura diyorlar yani yapı kültürü yani yapıyla kültürün gelmesi kullanıyorlar evet şimdi hmm. e, hani Türkiye'de o noktaya gelmek için neler yapmamız lazım diye düşündüğümüz zaman önümüzde e, böyle
0: <gülüyor> uzunca bir liste çıkıyor <gülüyor>
1: Liste çıkmıyor. Liste çok uzun. Bu az önce söylediğimiz... İşte çevre bilincinin ve yerine aitlik duygusunun yüksek olduğu coğrafyalarda bu liste daha kısa. işleri daha kolay. Bizim Türkiye'de işimiz daha zor. Yani yapılacak iş çok daha fazla. Ve de bu enstitü olarak tek başımıza yapabileceğimiz bir şey de değil aslında. O bakımdan olabildiğince farklı disiplinlerden uzmanlarla burada bir güç birliğine bunu ya da işte bir bilgi paylaşımına doğru gayretler sarf etmeye çalışıyoruz.
0: Şeyi söyleyebilirim bir de. Bu geleneksel yapılar özellikle... E- ...Türkiye dediğim şey gibi algılanıyor böyle... ...geri kalmışlık gibi biraz da... ...ön plana çıkıyor. Yapım tekniklerinin aslında çok gelişip uygulanmamasıyla da alakalı olabilir. Tam kestiremiyorum ama teknolojiyle çok da bağdaştırılamıyor belli noktalarda. Kerpiçe veya bir ahşap ev böyle sanki teknolojik olarak betonarme ya da çelik kullanımı, çelik konstrüksiyon kullanımı, cam bu tarz şeyler daha böyle modern, daha güncel gibi algılanıyor. Halbuki sizin Yapı Biyojisi binası da doğal malzemelerle inşa edilmiş. Hiç de alakası yok aslında bu tarz durumlarla.
2: Evet, evet böyle bir yargı
0: var.
1: Önyargı var. Yani bu e, politikli bir e, algı yönetimi ya da işte bir mesele diyeyim şimdi buna. Ondan sonra şeyin burada tabii... Lobilerin yani e, yapı malzemesi lobisi beton lobisi ya da genel toplum mühendisliğiyle taleplerin yönetilmesi işte son model bir telefona ihtiyacın var bu sana empoze ediliyor reklamlarla şunlarla bunlarla yani o e, bir önceki model telefonla şey yapmazsan sanki ayıplanacaksın ya da işte e, nefesin kesilecekmiş gibi dünyayla ilişkin kesilecekmiş gibi. Bu malzeme sektöründe de böyle. Yani bu Türkiye özel bir durum değil. Bütün dünya aslında bundan şey yaptı, nasibini aldı. Ve de yapı malzemelerinin özellikle işte demirli betonun bir kolaylık olarak gelişmesiyle birlikte hem bir taraftan bambaşka formlar inşa etmek mümkün oldu. Bunun getirdiği kolaylıklar beraberinde bir hem hayranlık getirdi hem de... Yan etkilerinin diyeyim şimdi ne olduğu çok da fazla bilinmeden ki bilinmiyordu ilk başta. Yani yapı görüntüsü diye bir bilim yoktu. Çok güçlendi bu şeyler, bu sektörler. Şimdi bu e, güçlü kalacak anlamına gelmiyor. Yani her şeyin bir başı ve sonu var diyeyim şimdi ben.
2: <gülüyor>
0: devran dönecek diyorsunuz.
1: Devran dönecek ve de bir şekilde bu değişecek. Sınıf devran, ee, devran
0: pardon sözünüzü kesinle de devran dönüyor gibi de bir yerde. Çünkü şöyle bir durum var. Aslında insanların ilk yerleşimi işte mağaralar daha sonra kırma çatılı böyle kırma çatılı diyorum işte diyerel malzemelerle ufak barınaklar daha sonra işte çatala yükte o yapıları görüyoruz daha sonra işte betonarme, çelik kullanımı. Daha sonra tekrar bu şeye ek olarak sürdürülebilir yapılar, ekolojik yapılar, yeşil çatı arayışları. Yani tekrar bir geriye dönüş var aslında. Tekrar o doğalı arama var. Hatta şeyi görmeye başlıyoruz. Binanın balkonlarında bahçeler görmeye başlıyoruz tekrardan.
1: Evet. O bir kafa karışıklığı da getiriyor beraberinde. Çünkü çözümün nasıl olması gerektiği konusu da zamana ihtiyaç duyan bir şey.
0: Aslında bir arayış dönümü içerisindeyiz.
1: Evet. Yani bu ne bileyim işte ilk yapılan uçak denemelerinde uçağın kanadı kuşun bilmem nelerine benzetilmeye çalışılıyordu. O kanadın aslında nasıl olması gerektiği henüz daha tam bilinmiyordu çünkü. Zamanla bu şey yapıldı öğrenildi ve düzgün bir hale gelmeye başladı. Bence bu da böyle. Yani işte yeşil çatılar ya da yeşillendirilmiş balkonlar bir, bir taraftan bir doğaya özlem yaratıldı. Kentlerin de çok büyümesiyle aslında. Fakat bunun çözümünün ne olduğu konusunda hatlar oldukça karışık. Yani bunun çözümü uzun vadeli bir politikayla gelişmiş kasaba modelinin güçlenmesi mi yoksa balkonlardan çiçek sallamak mı? Şimdi yani bir tanesini yapmak daha kolay, öbürü için uzun vadeli bir politika ve bir çalışma gerekiyor. Enerji sorunu çok büyük bir tetikleyici oldu burada. İşte global ısınma, küreselleşme, buzulların erimesi. İklim değişikliği, bunun tetikleyicileri yani böyle bir alarm sinyalleri veriyor. Fakat buna ne türlü çareler bulacağımıza yönelik bir taraftan güçlü işte petrol lobisi, enerji lobileri, beton lobisi gücü elinden de bırakmak istemiyor. Ve en azından ben kendi çaremi üretene kadar güç bende kalsın ondan sonra şey, otomotiv sektörü için de aynısı geçerli yani elektrikli araçlara geçiş şu anda. Aslında bu elektrikli araçlar 1980'li yıllarda yapıldı. Fakat petrol lobisi bunların piyasaya çıkmasına izin vermedi. Şimdi yapı sektöründe de çok benzer şeyler var. İktidar savaşları diyeyim şimdi. Yani bu normal bir şey.
2: <gülüyor> İnsanlık için baya normal.
1: Normal bir şey ve de işte çevre bilincinin yüksek olduğu yerlerde bu doğal yapı malzemeleri ve enerji ekim yapıların tabana yayılma oranı daha fazla. Başka yerlerde daha düşük. Uzun soluklu bir şey aslında bu bağlamda.
2: Başarılabilir gibi duruyor mu sizce peki? Yani bizim ülkemiz için konuşursak uzun vaat çok evet. yani e, yakın zamanda göremeyeceğimiz şeyler gibi duruyor. Kendi fikrimi söylemek gerekirse. E, doğaya adapte olmamız.
1: Yani adapte tamam. olmak istiyor mu insan bir kere? Yani insan denen canlı türü. Kafamız buna karşı çalışıyor çünkü bence.
2: Evet değil o da bir bakış açısı Aynen o taraftan düşün.
1: <gülüyor> yani e, kafamız buna karşı çalışmasaydı sanayi devrimi olmazdı falan falan falan. Şimdi o bakımdan da hani bindiği dalı ne kadar kesiyor insan denen canlı türü. Hani diğer taraftan da neslimiz tükense bu çok da gezegenimizin umurunda değil. Hani dünya dönmeye devam eder belki de bir nefes alır.
2: Bir olacak gibi duruyor hatta. Yani <gülüyor> eğer türümüz yok olsaydı dünya için çok daha yaşanılabilir bir yer olurdu bence. evet.